0: Um, ik wil deze morgen met u nadenken over een geschiedenis, die is al genoemd, uit 2 Koningen 5, de eerste 19 verse. Dat is een eenvoudige verhalende geschiedenis over de genezing van Naaman. Ik heb dat bewust een beetje gekozen, omdat het vakantietijd is en er ook kinderen in de dienst zijn. Ik moet het niet uh, dogmatisch, niet ingewikkeld maken. We zullen een verhaal kiezen, de genezing van Na aman, de Syrische generaal. We gaan het gedeelte eerst met elkaar lezen. 2 Koning V. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijke man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Onder hem had de heren de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was meelaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangenen weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres, och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje dat uit het, het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam tien talent zilver, zesduizend sikkel goud en tien stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël waarin stond. Nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn mijn bij hem wegneemt. En Het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God om de doden om te doden en om leven te maken dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen. Want voorwaar, besef toch en zie, zie in dat hij een voorwensel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had. Dat hij een boodschap naar de koning stuurde, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toekomen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg en hij zei, zie, ik zei bij mezelf, ik zal vast en zeker naar, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heer zijn God aanroepen, zijn hand over de plaat strijken en de belaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft, was u... En u zult rein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan. Overeenkomstig het woord van de man gods. Zijn lichaam werd weer gezond. Als het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man gods. En hij, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei. Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen god is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Nou, Amon zei erop, zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. En deze zaak mogen de Heere uw dienaar vergeven. Wanneer mijn Heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen. En ook mijn hand zal leunen. Moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik mij zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, Laat de Heer die dienaar in deze zaak dan toch vergeven. Toen zei hij tegen hem. Ga in vrede. Tot zover. Jullie zien dat de geschiedenis eigenlijk nog niet afgelopen is. Het loopt nog door. Want het gaat nog over Gehazi. Dus jongens en meisjes. Als je nou vanmiddag na het eten of misschien vanavond na het eten nog, uh, dat je vader of moeder misschien nog een stukje uit de Bijbel leest, dan zou zij zijn geschiedenis misschien nog even af kunnen lezen om te kijken wat er, hoe dat nog verder gaat. Maar wij gaan ons vanmorgen beperken bij de genezing van haar Amen. Wat een wonderlijke geschiedenis, vindt u niet? Want een bijzondere ommekeer vindt daarin plaats. Ik heb vier gedachten, uh, hoofdstukjes waar ik met u langs wil gaan, om te kijken wat we daarvan kunnen leren. De genezing van Naaman en dan zien we in de eerste plaats een belangrijke generaal. In de tweede plaats een belangrijke getuige. In de derde plaats een belangrijke boodschap die Naaman krijgt. En als laatste een belangrijke verandering. We beginnen met een belangrijke generaal. Dat lezen we in het eerste vers, of hebben we eigenlijk al gelezen. We lezen een stuk of vier, vijf dingen over Naaman... En die laten allemaal zien hoe belangrijk hij is. Hij is de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië. Ik noem hem een generaal. Hoofd van het leger. Hij was, lezen we verder, een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer. Dus de koning, dat is zijn heer, zijn directe baas, zijn leidinggevende... die ziet hem, die ziet hem als uh, aanzienlijk. Die is met hem tevreden. In de derde plaats staat er nog bij, en van hoog aanzien... Dus dat geldt waarschijnlijk voor de andere Syriërs, die ook deze man in hoog aanzien houden. En, lezen we ook nog, hij had de Syriërs verlossing gegeven. En er staat nog bij dat, dus er is een bepaalde strijd geweest en daar heeft de generaal, van die generaal Naaman, die heeft gewonnen. En dan staat er nog bij dat dat komt door de heren. Want door hem had de heren de Syriërs verlossing gegeven. Wonderlijke wonderlijke tussenvoeging die daar gegeven wordt. Want de Heer, staat daar met hoofdletters, ik weet niet hoe het in uw bijbeltje staat, maar dat is dus de verbondsgod van het volk, ja, niet van Syrië hoor, de verbondsvolk van het volk Israël, die werkt ook door die generaal daar in Syrië. En die vindt het nodig dat op een bepaald moment Naaman een strijd wint. De God van Israël is niet alleen de God van Israël. Hij is de enige God, Lees we aan het eind van de geschiedenis. En hij bepaalt ook het doen en laten van Naaman. Hij had Israël verlossing gegeven. Zou nog één ding, iets positiefs, iets moois over Naaman. Deze man was een strijdbare held. Geen, geen generaal die ergens achter zijn bureau de plannen zat uit te denken... en voor de rest niet meedeed. Nee, hij was zelf ook een strijdbare held. Jongens en meisjes, ik stel me voor dat deze generaal in de strijd voorop ging... Dat hij niet bang was, maar dat hij het goede voorbeeld gaf. Nou, er worden allemaal dingen over deze belangrijke generaal gezegd. Maar er staat nog één ding bij in dat eerste vis. Maar, staat er, hij was meelaats. Hij was meelaats. En dan kan je nog zo sterk zijn. Je kan nog zo hoog in aanzien staan. Je kan nog een geschiedenis hebben, een, een cv waar waar allemaal op staat wat je gedaan hebt... dat je een bepaalde strijd gewonnen hebt. Maar als je ziek bent... als je levensgevaarlijk ziek bent... dan heb je er allemaal niks aan. Misschien kent u mensen in uw eigen omgeving. Nu op dit moment is er bij ons in de straat iemand. Een man waarvan je zou kunnen zeggen... nou, die heeft het ook echt wel gemaakt in het leven. Maar toen kreeg hij... een paar weken geleden te horen... dat hij een ongeneeslijke ziekte heeft... En dan maakt het niet meer uit welk werk je hebt. Het maakt niet uit hoe goed je in je bedrijf eh, gepresteerd hebt. Hoe, hoe je door collega's, hoe de mensen naar je kijken. Dat maakt allemaal niet meer uit. Het is alsof de grond onder je voeten wordt weggeslagen. Maar je bent meelaats, je hebt een ziekte. Je zal sterven als er geen wonder gebeurt. Wat doe je dan? Je kan nog zo belangrijk zijn. De eerste gedachte, een belangrijke man. Maar je kan nog zo belangrijk zijn... Je kan nog zoveel in je leven bereiken, maar in de handen van God ben je uiteindelijk maar een, een stofje. De Heer die kan er zo, met één vingerknip als het ware, iets veranderen, iets toelaten in je leven. Er kan iets gebeuren, waardoor je leven totaal op zijn kop staat. Er zijn hier mensen onder ons, wellicht, die dat uit eigen ervaring weten. Hoe broos is een mensenleven? Wat ben je waard? Hij was laatst. Melaats, dat was een huidziekte. In het Hebreeuws staat er het, het woord tzara'at. Wat ook wel vertaald wordt in sommige moderne vertalingen met huidvraat. En vroeger werd het vooral in oude vertalingen wel vergeleken met lepra. Ook een hele erge aandoening. Uh, maar het woord wat hier gebruikt wordt, tzara'at, is eigenlijk een soort verzamelnaam... voor allerlei aandoeningen die zich met allerlei uh, plekken en grote zweren op de huid uh, lieten aanzien. Dus wat het precies geweest is, dat tasten de verklaarden ze een beetje in het duister. Maar eh, Melaatst was in ieder geval bij het volk Israël een ziekte, waardoor mensen niet meer in de tempel mochten komen. Waarin mensen uiteindelijk, als ze eh, de echt Melaats waren, ook niet meer bij hun gezin mochten wonen. Ze moesten apart ergens gaan leven. En pas als je... ...genezen was, dan, of in ieder geval als je de plekken er niet meer waren... ...dan moest je inderdaad uh, ritueel wassen... ...en dan mocht je naar de priester... ...en de priester was dan degene die je Rijn kon verklaren. En dan kon je weer in de tempel komen... ...en dan kon je ook weer bij je gezin, bij je mensen, bij je familie komen. Nou, ik weet niet hoe dat in Syrië geregeld was... ...maar over het algemeen brengt ziekte een bepaalde eenzaamheid met zich mee. Je wordt, je raakt uitgerangeerd. Je staat op een zijspoor, je doet niet meer mee in het maatschappelijke leven... En zoals ziekte, zeker melaatsheid, is in het Oude Testament ook een beeld van de zonde. De zonde die een scheiding maakt tussen God en mensen, maar ook tussen mensen onderling. De zonde die verwoest uiteindelijk alle relaties in je leven. De belangrijkste relatie, de relatie met God, maar ook met je medemens. Dat is wat zonde doet. Je zou het kunnen vergelijken, een beeld voor de jongens en meisjes, met, uh, met water... Wat onder de dijk of onder het zand doorheen komt. Uh, misschien zijn jullie in de vakantie aan zee geweest of misschien ga je nog op vakantie en ga je naar het strand. Een van de leukste bezigheden die mijn kinderen vinden, in ieder geval toen ze nog jong waren en we hebben nog één jonge dochter. Maar wat ze graag doen, dat is van die kastelen, van die zandkastelen bouwen. Weet je wel, vlak bij de, water, uh, bij de waterlijn, en dan is dan. De vloed komt, als het water steeds hoger komt, dan is de vraag, hoe lang gaat je kasteeltje, gaat dat stand houden? Hoe lang blijft het overeind staan? En ik denk dat jullie het allemaal wel weten, uit, als je dat zelf eens een keer gedaan hebt, maar je kan nog zo'n stevig kasteel bouwen, het kan nog zo groot en het kan nog zo sterk zijn, maar dat water dat zijpelt onder die dijkjes door die je gemaakt hebt, en op een gegeven moment dan zakt je hele kasteel als een plumpunning in elkaar. Nou ja, dat is dan jammer van de... Vele tijd die je erin gestopt hebt om mooi stil te maken. Maar je weet, je voelt het aan, zo gaat dat. Maar zo is het ook met de zonde. Dat, dat ondergraaft als het ware je leven. Het maakt relaties kapot. Dat is zoals de Bijbel spreekt over de zonde als of melaatsheid als zonde. Als beeld van de zonde. Maar er is een belangrijke getuige. Er is daar iemand op de plaats waar Aman is die hem kan helpen. Die hem de goede richting uit kan wijzen. En dat lezen we in het tweede vers. Ik noem dat een belangrijke getuige. Je ziet dat God vaak een crisis gebruikt in het leven van mensen om ze bij hem te brengen. Het hoeft niet altijd ziekte te zijn. Zeker niet, gelukkig niet zou je zeggen. Maar het kan wel. God gebruikt vaak een crisis, maar dan moet er ook iemand zijn die de juiste weg wijst. En God gebruikt hier een, een belangrijke getuige, maar het is maar een klein iemand. Het is iets waarvan je zou zeggen van, nou wat is dat nou toch voor iemand? Kan die naar Aman helpen? We lezen in vers 2, er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje, klein meisje nog, uit het land Israël als gevangenen hadden weggevoerd. En zij was er in dienst bij de vrouw van de Aaman. Een klein meisje, ziet u het voor zich? Jongens en meisjes, misschien... Was dat meisje wel van jouw leeftijd? Een jaar of acht? Of nog jonger? En die hoort dat aan en die ziet dat dat de, haar baas, zou je kunnen zeggen, waar zij dan het slavinnetje van is, dat die ziek is. En wat denkt ze dan? Wat doet ze dan? Maar ze zegt niet, net goed. Had die gemeente generaal maar de, Had generale mij maar niet mee moeten nemen uit dat andere land. Zij is meegenomen. Ze is haar ouders kwijt. Die zou zeggen, dat meisje heeft een trauma. Maar ze denkt nog steeds mee in het belang van deze generaal. En ze zegt, nou, als die in Israël was geweest, dan weet ik daar wel een profeet. En dat is een knecht van God. En ja, dan zou die genezen kunnen worden. Dus ze getuigt in alle eenvoud van datgene wat zij weet. Wat zij vast en zeker weet en gelooft. Zie je? Ze is een belangrijke getuige omdat ze ervoor uitkomt, omdat ze gewoon vertelt. Ze vertelt het aan de vrouw van de aman. Ze vertelt wie God is. En wie die profeet is, die knecht van God. Die God zo vaak wil gebruiken voor allerlei wonderlijke dingen. Dat is getuigen zijn. Getuigen is niet in de eerste plaats. Jullie gaan binnenkort een getuigenisdienst geven. 2 september. Prachtig, mooi. Ik kom hier één keer per jaar, werd gezegd. Maar als ik zoiets hoor, dan zou ik bijna zeggen... Ik, ik kom een extra zondag om hier te luisteren aan jullie getuigenissen. Maar goed, wij hebben in onze eigen gemeente ook al dergelijke diensten. Maar dit meisje getuigt ook. Ze zijn getuigt niet van, uh, van zichzelf. Ze vertelt niet van, uh, luister eens naar wat, hoe God mij gebruikt heeft. Of wat, uh, wat ik allemaal voor God mag doen. Nee, ze vertelt gewoon wie God voor haar is. En dat ze in hem gelooft, dat ze op hem vertrouwt. Een getuigenis geeft altijd God de eer... Nou, dit meisje doet het onbewust. Als Naaman in Israël zou zijn... Jongens en meisjes, zijn jullie ook een getuige van God? Praten jullie op school ook over de Heer Jezus? Jongens en meisjes, misschien nog wat makkelijker dan wat oudere kinderen, tieners. Maar misschien, tieners, als hier ook tieners zijn... Ja, ik zie ze zitten deze morgen. Misschien ben jij in je klas de enige... Gelovigen. De enige christen. Hier was dit meisje. Was de enige getuige van de levende God. De enige. Als zij haar mond niet open had gedaan. Had Naaman niet gehoord. En had hij uh, over God. En had hij aan het eind van het verhaal niet uitgeroepen. Dat er maar één God is. Dat kwam. Zou je kunnen zeggen. Omdat er één klein meisje was. Wat die God kende. En daarover sprak. Ze hield haar mond niet. Misschien ben jij jongen. Meisje, 12, 13, 14, 15, misschien ben je de enige in je klas die werkelijk in Jezus Christus gelooft. Mijn oudste zoon, inmiddels hoopt volgende week 18 te worden, die is jarenlang op de middelbare school de enige in zijn klas geweest die in Jezus geloofde. De enige. Wat doe je dan? Nou, ik kan me voorstellen, heel goed voorstellen, dat als tiener dat het dan lastig is om daarvoor uit te komen. En misschien hou je veel liever je mond. En het geldt voor volwassenen misschien op je werk ook, als je de enige bent. Maar als God je daar geplaatst heeft, als dat je plek is, waarom zou je dan niet over God praten? Niet te pas en te onpas, dat deed dit meisje waarschijnlijk ook niet. Maar op het moment als het ertoe doet, als je beseft: ho, nu, nu zou er een woord gesproken moeten worden. Nu zou ik uit moeten komen voor de naam die ik met mijn mond beleid. Romeinen 10. Doe het dan. Deze een belangrijke getuige. Je hoeft geen belangrijke persoon te zijn. Je hoeft geen bijzondere positie te hebben in het lichaam van Christus. Om een enorm belangrijke schakel te kunnen zijn in Gods werk. Je hoeft hier niet op een podium te staan. Je hoeft niet te preken. Je hoeft geen voorganger te zijn. Om een belangrijk instrument te kunnen zijn in Gods hand. Wij willen graag als mensen... Uh, wij denken graag... Als ik nou om hoog van aanzien bent, net zoals die generaal... maar dan in de kerk of zo, of wat dan ook... dan gaat God mij gebruiken. Nee, God gebruikt wil u nu... op dit moment, op de plaats waar u bent... in uw familie, in die omstandigheden... daar wil God u gebruiken. Een belangrijke getuige. Nou, dan gaan we naar de, het derde hoofdstukje. Dat gaat over de belangrijke boodschap. Nou, Amon gaat een belangrijke boodschap horen... maar voordat hij dat hoort... moet hij eerst nog een reis maken. Hij moet naar Israël toe. Jongens en meisjes, zie je hem gaan... Hij neemt een heleboel wagens mee, misschien wel tien wagens, koetsen. We zouden tegenwoordig zeggen een hele, een hele slee met, met, met allemaal auto's, weet je wel, dure luxe auto's. En ze nemen van alles mee. In vers 5 staat, uh, tien talent zilver, zesduizend sikkel goud. Hoe zwaar zou dat, dat wel niet geweest zijn. Misschien wel een hele vrachtwagen vol. Ze nemen van alles mee. Dat was dan ook een idee van de koning van Syrië, hoor. Dat is niet alleen Naaman die erop komt, maar het is met name zijn baas, zijn heer, en koning, die dat allemaal voor hem regelt. Tienstel stel gewaden, ze nemen het allemaal mee. Voorzien van een aanbevelingsbrief voor de koning van Israël. Voordat Naaman werkelijk op de plaats komt waar hij moet zijn en een belangrijke boodschap gaat horen, zijn er nog een aantal obstakels die hij moet overwinnen. Er zijn de drie dingen die hem als het ware nog verhinderen om op de plaats te komen waar hij eigenlijk moet zijn. Bij de God van Israël. Het eerste is dat je zou zeggen, uh, hij zoekt genezing nog naar eigen inzicht. Hij handelt erg naar eigen inzicht. Hij gaat naar de koning van Israël. Hij denkt, daar moet ik zijn. Als er zoiets belangrijks is als een God die mij zou kunnen genezen, dan moet ik bij de koning zijn. En hij neemt ontzettend veel mee. Hij handelt samen met zijn eigen koning helemaal naar eigen inzicht. Jongens en meisjes, bij ons in de gemeente, in de kerk, daar moeten de kinderen op de zondagsschool moeten ze teksten leren. Bijbelteksten. Moeten jullie ook een bijbeltekst leren? Doen jullie dat ook hier? Als de zondagsschool weer begint, dan leer je misschien wel weer een tekst. Een van die teksten die kinderen leren, die mijn kinderen allemaal geleerd hebben, die staat in spreuken 3 vers 5. En daar staat, vertrouw op de Here met heel je hart. Ken je die tekst? Vertrouw op de Here met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Steun niet op eigen inzicht. Denk niet van, ik weet het wel. Ik kan het wel zelf. Ik heb God niet nodig, ik heb een goed verstand gekregen en dat ga ik gebruiken. Nou, dat moet je natuurlijk in veel gevallen ook doen. Je moet je verstand ook gebruiken. Maar als je alleen steunt op eigen inzicht, en als je niet op de Heere vertrouwt, dan gaat dat fout. En de Amon die kent God nog niet. En hij gaat naar eigen inzicht te werk. En dan vind je geen verlossing, dan vind je geen genezing. Het is als met mensen die op zoek gegaan zijn naar verlossing, die graag verlossing willen, die God willen leren kennen, maar die God nog wel zoeken op hun eigen voorwaarden. Die zeggen, als ik nu dit of dat doe, dan zal God daar wel tevreden mee zijn. Dus er is een bepaalde nood in je leven en je bent op zoek gegaan naar God... maar je zoekt God nog niet op zijn voorwaarden. Van de week hoorde ik het verhaal van een man. Het lijkt een beetje op wat uh, Sipke vertelde deze morgen. Ik hoorde het verhaal van een man en er was aan hem gevraagd... hij kwam al jaren in een kerk en er werd aan hem gevraagd... hoe weet je nu dat het goed is tussen God en jou? Waarom zou God jou aanvaarden? En toen zei die man... ja. Ik, ik bid elke avond. Ik bid elke avond. Dus ik verwacht dat. Ja. Nou, hij zei het niet, maar dat was eigenlijk waarom dat hij verwachtte dat God hem wel zou aanvaarden. Nou, bidden is belangrijk. En ik hoop dat iedereen die hier deze morgen zit, dat, dat je doet. Dat je tijd hebt, tijd neemt om persoonlijk met God te praten. Want dat is bidden, met God praten. Je dat ochtends doet, s middags, avonds, voordat je gaat slapen. Al op meerdere momenten per dag kan je dat doen. Dat is goed om te doen. Maar dat is niet de grond, dat is niet de reden waarom dat God zou zeggen van... nou, jij bidt zoveel, jij hebt het zo goed gedaan. Dat zijn jouw voorwaarden, maar God heeft een andere voorwaarde. Dat is de belangrijke boodschap die Naaman straks gaat horen. Maar hij heeft nog een obstakel. Want hij heeft moeite... Om die verlossing te aanvaarden En dat komt ook door zijn status. Dat komt omdat hij een belangrijk iemand is. Hij is bij de koning van Israël geweest. Ik sla dat gedeelte verder even over. Hij is bij de koning van Israël geweest. En dan komt hij vervolgens komt hij bij Elisa. En dan lezen we in vers 9. Als hij bij de profeet aankomt. Dan staat er zo. Kwam de Amel met zijn paard en met zijn wagen. En hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Daar staat die hele stoet. Stil voor het huis van de profeet. En je ziet als het ware die profeet, of die, die generaal Elisa, of generaal Amand, sorry, die zit daar en die denkt van nou, laat die profeet maar komen. Laat hem maar eens zien wat hij kan. En hij zegt het ook verderop in vers 11, als hij het kwalijk neemt dat het allemaal wat anders gaat, dan zegt hij, ik had verwacht dat die profeet naar buiten zou komen. Dat hij voor me zou gaan staan, dat hij tot God zou bidden en dat hij dan met zijn hand over de plaats zou struiken waar de melaatsheid is. Dat had ik allemaal verwacht. Hij is de generaal. Hij is belangrijk. Dus die profeet moet naar hem toe komen. Maar er gebeurt iets totaal anders. Hij staat daar voor het huis te wachten... en dan komt daar een dienstknechtje. Misschien is dat inderdaad al die gehazi... waarover we verder kunnen lezen. Die komt naar buiten lopen. En die zegt, boodschap van mijn, van mijn heer... van de profeet, u moet naar de Jordaan gaan... en dan moet u zeven keer onderdompelen... en dan zult u beter zijn. Nou, Amand weet niet hoe die het heeft... Wat een anticlimax. Niemand die naar hem toe komt. Hij wordt niet met eer ontvangen. Nee, hij moet even naar een, 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 een smerig riviertje. Waarvan ze er in Syrië veel betere en mooiere en schonere hebben. En dan moet hij zich zeven keer onderdompelen en dan zal het gebeurd zijn. Zijn status als generaal. Die weerhoudt hem ervan om dit zomaar 1, 2, 3 te geloven. Na Aman zit nog hoog op zijn wagen. En het Nieuwe Testament, daar leert de Heer Jezus... wie zich vernedert, die zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Nou, hier moet Naaman deze les nog leren. Hij zit hoog en hij wil zich niet vernederen. Hij zegt, ja, maar ik ben belangrijk. Ik ben een generaal. Hoe hoog zit u nog te paard... Wie zich vernedert, die zal verhoogd worden. Het evangelie, voordat, als dat evangelie komt, dat moet ons eerst vernederen. Willen we echt verhoogd kunnen worden? Dat willen we als mens vaak niet. Zowel niet als zender van die boodschap, als we de boodschap brengen van het evangelie. Dan zijn we al heel snel dat we zeggen van ja, maar de Heer Jezus kwam om u te verlossen. Ja, waarvan? Je zal eerst moeten beseffen waarvan, om die verlossing ook echt nodig te hebben. En ook als we die boodschap horen van onszelf, dan stappen we heel snel over dat stuk van die vernedering heen. Want we willen verhoogd worden. Maar ik denk dat een wezenlijk onderdeel ook van de boodschap van het evangelie is dat het ons vernedert. Dat het ons laat zien wie wij zijn in de ogen van God. Dat we in de spiegel kijken en zeggen ja, ik ben melaats. Van mijn hoofd tot mijn voeten toe, zoals in de profeet Jezaja staat. Ik ben helemaal melaats, ik ben zondig. En ik kan mezelf niet redden. Ik heb iemand anders nodig. Dat besef dat moet doordringen om de boodschap van het Evangelie werkelijk met blijdschap te kunnen aanvaarden. Deze boodschap die de GHG moet brengen, die brengt nog geen blijdschap, die brengt nog geen, ver, geen verhoging. Er is nog één ding, en ik heb het eigenlijk al een beetje genoemd wat Naaman weerhoudt om de boodschap van verlossing te aanvaarden, En dat is zijn trots. Het loopt in elkaar over, zijn status, maar ook zijn persoonlijke trots. Je merkt het aan zijn reactie in vers 11 en vers 12. Hij wordt boos. Dat is gekrenkte trots. Als je boos bent en je wordt gekrenkt in je, boosheid, of in je, in je, in je trots, dan word je boos. En dat merk je aan de reactie van Naaman. Hij zegt in vers 11, staat er, Naaman werd erg kwaad... En aan het eind van vers 12 dan lezen we zo keerde hij zich om en hij vertrok in woede. Deze man is geraakt in zijn hart. Zijn trots wil niet buigen voor de God van Israël. Wat is trots een vervelend iets. Het verwoest. Het houdt zeg maar de kloof tussen God en ons in stand, maar het kan ook de kloof tussen mensen om ons heen in stand houden. Trots dat redeneert waarom overkomt mij dit? Waarom wordt mij dit aangedaan? Waarom ben ik hier het slachtoffer van? Waarom moet mij dit overkomen? Gekrenkte trots. En het komt vaak naar buiten in boosheid. Het is als een deur die als het ware van binnenuit op slot gedaan is. Herkent u dat in uw eigen leven? Dat trots u als het ware... Dat dat, dat, dat iets is je, waar, waarmee je jezelf als het ware opsluit. Anderen kunnen je niet meer bereiken. Je zit in een bepaalde situatie zit je gevangen in jezelf. Het is als een, uh, als een deur die je met, met zo'n knip of met zo'n pinslot op slot hebt gedaan. Jongens en meisjes weten dat wel. Als je, als je vader of moeder weg zijn, dan uh, hebben ze misschien zelf een sleutel meegenomen. en Dan kan je zelf natuurlijk ook de deur op slot doen, maar dan kunnen ze met de sleutel altijd nog naar binnen. Maar als je de knip erop doet of zo'n pinslot, dan krijg je de deur van buiten met de sleutel niet meer open. Nou, dat is eigenlijk... Mijn, do mijn jongste dochter doet dat trouwens altijd. Maar als ik ze uit school haal, dan is ze een van de eerste die thuis is, of daar zorgt ze voor. En dan, net voordat ik binnenkom, dan heeft ze de knippen erop gedaan, weet je wel. Nou, ze kan nog niet bij de bovenste, maar bij de onderste kan ze wel. En dan kan ik het huis niet meer in. En dan, al heb ik dan een sleutel, maar ze moet zelf die knip open doen. En zo is het ook met trots, met, met bepaalde bitterheid in je leven... Dat kan een ander voor je niet oplossen. Je zal zelf die deur open moeten doen. Je zal dat moeten toegeven. Er zal ruimte in je leven moeten komen. Zeker ook richting God. Nou, het ziet er nou uit dat dat bijna allemaal niet gebeurt. Maar dan zijn er een paar mensen om hem heen en die spreken hem aan. En die herhalen eigenlijk de boodschap van de profeet Elisa. We lezen dat in vers 13. Er zijn mensen die noemen hem mijn vader... Wat een betrokkenheid. Ze noemen die generaal, naar Amon noemen ze mijn vader. Het kan een uh, titel zijn van, uh, nou, een aanspreektitel van eerbiedwaardigheid dat ze hem belangrijk vinden. Maar het kan ook hun betrokkenheid laten zien. Mijn vader, als de profeet nou iets moeilijks had gezegd... dan had u het gedaan. Nu zegt hij iets heel makkelijks en dan doet u het niet. Waarom zou u het niet proberen? Waarom niet dat eenvoudige doen en dan daardoor genezen worden? Ze herhalen de boodschap van de profeet... En het is eigenlijk het evangelie wat daar klinkt. Het laatste zinnetje van vers 13. Was u en u zult rein zijn. Was u, laat u wassen. En u zult rein zijn, u zult genezen zijn en helemaal gereinigd. Dit is het evangelie, verborgen in een oud testamentische tekst. Was en reinig je in het bloed van de Heer Jezus Christus en je zult rein zijn. Is het zo eenvoudig? Als God nou iets moeilijks van ons gevraagd had, als hij vroeg naar een bedevaart naar Israël en als we daar moesten bidden en moesten vasten. En, is het zo eenvoudig om verlossing te krijgen? Was u en u zult rein zijn. Je moet van je trots afstappen om dat te kunnen aanvaarden. Wat kunnen we ook geestelijk trots zijn en zeggen van ja geloof in de Heer Jezus, dat is zo simpel. Geloven dat Jezus voor je zonde gestorven is. Dat kan niet voldoende zijn. Ik moet toch nog wel iets meer. Zo redeneert geestelijke trots. Haal die pinsloten eraf. Net als Naaman doet. Was u en u zult rein zijn. Geloof in de Heer Jezus Christus. Laat je reinigen in zijn bloed en je zal rein zijn. Helemaal rein in de ogen van God. En de relatie met mensen zal herstellen. Wat er precies in het hart van de Naaman zich heeft afgespeeld, dat weten we niet. Want tussen vers 13 en 14, daar, maar daar, daar is iets gebeurd. In vers 14 lezen we, daarom daalde hij af en dombelde zich zevenmaal onder in de Jordaan. Maar er is natuurlijk iets gebeurd in het hart van Naaman. De Naaman de die heeft de sloten eraf gehaald en heeft gezegd, dan ga ik het doen, dan ga ik het doen. En dan gaat hij naar de Jordaan. Jongens en meisjes, moet je, je voorstellen, daar staat die generaal in zijn generaalspak en dan gaat hij naar de Jordaan toe. En wat gaat hij daar doen? Hij gaat zich zeven keer onderdompelen in dat water. Ja. Wat moet hij daarvoor doen? Dan moet hij zijn kleren uitdoen. Daar staat die generaal en hij moet zijn kleren uit gaan trekken. Zijn generaalskleren gaan eraf en daar blijft iemand over waarvan de mensen om hem heen, zijn knechten, die staan en die zeggen: "Oh, is is dat onze generaal. Ze zien de plekken op zijn armen, op zijn borst, op zijn benen wellicht. Ze zien de meelaatsheid. Daar komt Naaman openbaar wie hij werkelijk is. Dat is de plaats waar God ons geestelijk wil hebben. Dat we openbaar komen voor hem. En daarin gaat Naaman zich als het ware verbinden aan iemand anders. ...van wie de kleren ook van het lijf werden gerukt. Iemand die zijn verlossing heeft bewerkt. Iemand waardoor verlossing mogelijk is. Iemand van wie de kleren werden afgerukt... ...en die naakt aan een kruis werd gespijkerd... ...de Heer Jezus Christus. Van hem, van wie gezegd werd... ...in Jezaja 53. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, als we naar hem keken... ...was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht... En de onwaardigste onder de mensen. Een man van, van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dat is de Heer Jezus Christus. En in die doop daar in de Jordaan. Het is eigenlijk een beeld zou je kunnen zeggen. Een beetje van de Nieuw Testamentische doop. Dat beeld zou je erin kunnen zien. Daarin wordt, wordt duidelijk dat de verlossing bewerkt wordt. Door als het ware één te worden met de Heer Jezus Christus. Door te geloven, door te vertrouwen op Hem. Na heeft dat natuurlijk allemaal nog niet helder in het Oude Testament. Maar dat zijn de dingen die wij mogen weten. De geestelijke realiteit van de doop. Dat je laat zien dat je door geloof je vertrouwen stelt op de enige Verlosser in hemel en op aarde die er is. Jezus Christus. En die gekruisigd. En dan komt het laatste, het laatste hoofdstukje. De verandering. Want kijk eens. Na Amon die komt uit dat water omhoog. Hij is er zeven keer onder gegaan. Ik stel me voor dat hij dat, ik weet niet precies hoe het gegaan is. Maar stel je voor dat hij zes keer onder gegaan is. En je zag nog geen verandering. Maar dan de zevende keer. Misschien is het geleidelijk gegaan, ik weet het niet. Maar uiteindelijk als hij na zeven keer weer op de kant klimt. Dan zien de knechten die daar aan de kant staan, die zien de verandering. Ze zien dat die plekken weg, is, weg zijn. En de Amon ziet het zelf ook. Hij kijkt naar zijn lichaam en... Kleed zich natuurlijk weer aan, maar hij ziet dat zijn huid is, staat er, als, een, als van een klein kind, als van een jongen. Je zou kunnen zeggen, zijn huid is weer zoals dat kleine meisje, wat, die thuis, wat thuis als slavinnetje bij hem werkt. Hij is helemaal vernieuwd, hij is rein geworden. Apostel Paulus die zegt in de tweede Korinthebrief: zo is dan degene die in Christus is, een nieuwe schepping. Hij wordt als het ware helemaal vernieuwd, hij wordt rein en het is niet alleen de buitenkant die verandert, het is ook de binnenkant. Dat is een beeld van de bekering. Een beeld van het moment dat je werkelijk tot geloof bent gekomen, is dat je innerlijk van binnen verandert. Je kan alleen maar veranderen als je werkelijk in Jezus gelooft. Maar die verandering zien we hier in het leven van Amon voltrekken. Is het vierde wat ik met jullie wil overdenken als laatste, een belangrijke verandering. Hij is genezen, zijn huid is veranderd, maar zijn hele innerlijk, zijn gesteldheid zijn gedrag, dat verandert ook. We zien dat met name in vers 15. Daar doet hij een aantal dingen. Hij gaat terug. Hij gaat weer terug naar de profeet Elisa. En die profeet noemt hij in dat vers zijn dienaar. Nee, andersom, hij noemt zich een dienaar van de profeet. Dus die status, wat eerst nog een belemmering was, dat is compleet verdwenen. Hij zegt, ik ben uw dienaar. Nou, dan is er wat veranderd hoor, in het hart en in het denken van, uh, van een aanman. En heeft een geschenk bij zich. Ja, eerst nam hij dat geschenk. Hij had toch al een geschenk bij zich? Maar eerst was dat geschenk een soort van... nou, als ik dat nou geef, dan doet u wat voor mij. Voor wat, hoor wat. Als ik nou bid, dan zal God wel. Maar nu is het een geschenk wat hij wil geven uit dankbaarheid. Begrijpt u het verschil? Dat is het christelijke leven. Dat je in je toewijding aan God bidt. En zingt, maar dat je dat doet omdat je de verlossing in Jezus ervaren hebt. Je hebt er deel aan gekregen. En daarom wil je God danken, daarom wil je voor hem leven. Daarom komt een aman hier ook met een geschenk aan. En hij zegt natuurlijk, hij gaat ook naar binnen. Nu blijft hij niet buiten staan. Hij zegt, hij kwam en ging voor hem staan. Dus het heeft er alle schijn van dat dit keer naar aman naar binnen is gegaan. En dan zegt hij iets heel moois. Hij zegt, zie toch. Nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Hij gelooft nu eigenlijk dat alle andere goden, nou ja, daar gelooft hij niet meer in. Hij verliest zijn, zijn je zou kunnen zeggen, hij verandert. En hij gelooft niet meer in het, in het heidendom. Hij voegt God niet toe aan het, uh, het pantheon van al zijn goden wat hij al heeft... Hij zegt niet, nou het fijne, we doen ook de God van Israël en nog bij. Nee, hij schuift alle houden aan de kant. Hij zegt, er is maar één God, de enige God en die wil ik dienen. Nou ja, daar eindigt de geschiedenis ook mee. Hij wil natuurlijk, hij wil ook nog wat grond meenemen. En hij vraagt ook nog verschoning voor een bepaalde kwestie. Dat hij dan voor zijn beroep, zou je kunnen zeggen, nog met zijn heer, met zijn koning mee moet om daar te bidden. De verklaren zijn daar wat uh, uiteenlopend over, of hoe ze dat beoordelen. Maar ik denk... Dat als je kijkt naar de reactie van uh, Elisa, ga in vrede. Dat, dat je hier Naaman werkelijk moet beoordelen op uh, zijn hart, zijn verlangen. Hij wil alleen nog maar de levende God dienen. Daar heeft hij natuurlijk geen grond uit Israël voor nodig. En uh, nou ja, daar kan je misschien nog meer over zeggen. Maar dat laat ik nu achterwege. Maar je proeft hierin de verandering die Naaman heeft ondergaan. Hij wil alleen nog maar God dienen. Hij is veranderd. Geloof en bekering gaan samen op. Misschien een goede vraag om nog over na te denken aan het eind van deze preek. Hoe is dat in uw leven? Gaan geloof en toewijding, geloof en bekering, dus de aanvaarding van die belangrijke boodschap, maar ook die verandering, die belangrijke verandering, gaan die in uw leven ook samen op? Het is een dagelijkse bekering, ik merk ik in mijn eigen leven dat ik dat steeds weer nieuw nodig heb. Ik weet niet hoe het bij u is. Misschien, ik weet niet hoe lang u de Heer Jezus al dient, hoe lang u hem al kent. 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Ik denk dat ik al gauw 25 jaar geleden tot geloof ben gekomen, ongeveer. En dan merk ik nog steeds dat ik die dagelijkse toewijding, die dagelijkse bekering, zou je kunnen zeggen, dat ik die nodig heb. En dat er momenten zijn dat ik zeg van, nou, ik wil de verlossing wel aanvaarden, maar is er ook een stuk... Toewijding richting God. Maar bijna Aman laat dat zien deze morgen. Als in een spiegel laat hij aan ons zien: kijk, dit is wat de, het Evangelie bij ons wil uitlokken. Een houding waarin we ons restloos aan God overgeven en zeggen: Hij is de enige God. Hem wil ik alleen dienen. We gaan we afsluiten. In het Nieuwe Testament is er een Melaatse die door de Heer Jezus wordt gereinigd. En die Melaatse die roept dit: Heer, als u wilt. Als u wilt, dan kunt u mij reinigen. Misschien zitten hier deze morgen ook mensen met die roep. Heer, ik weet het. Ik weet dat u God bent. Als, ik weet, als u wilt, dan zou u in mijn leven kunnen ingrijpen. Dan kunt u mij reinigen. Weet u wat de reactie van de Heer Jezus is? Ik wil. Word gereinigd. Word rein. Dat is wat God van ons, wat, wat Hij wil geven wat hij in zijn zoon Jezus Christus aan ons geeft. Laten we hem daarvoor danken. Amen. Hemelse Vader, wij danken u voor de eenvoudige geschiedenis. Eenvoudig, maar toch met een enorme impact in het leven van deze generaal naar Aman. Wat moet het voor die man geweest zijn om zo plotseling geconfronteerd te worden met de broosheid van het leven... En we herkennen daar ook in ons eigen leven of de mensen om ons heen. Dat het soms zo plotseling zo totaal anders kan zijn en anders kan gaan dan dat wij ons voorstellen. Maar we danken u dat we mogen weten, zeker als we een kind van u zijn, dat ons leven in uw hand is. En dat bij u niets uit de hand loopt. En dat u kleine mensen kan en wil gebruiken om... ...andere mensen aan uw voeten te brengen. En hier, dan gaat het niet in de eerste plaats om genezing... ...maar dan gaat het erom dat u ons zoveel wil krijgen... ...dat we ons vertrouwen op u stellen als de levende God. Dat we met heel onze ziel en zaligheid ons aan u overgeven. Hier we bidden voor iedereen die dat nog niet gedaan heeft. Geef dat we deze morgen de pinsloot eraf mogen halen. En dat we ons over mogen geven... Op grond van die boodschap was u en u zult rein zijn. Ik wil, wordt gereinigd. Heer, we danken u dat uw bloed reinigt van alle zonden. Dat uw woord daar vol van staat, vol van belofte van de kracht van dat bloed. Er is kracht in het bloed van Jezus. En dat dat bloed ons rein wil maken en ons als het ware een nieuwe schepping wil maken, waardoor we ook mogen leven tot eer van u. Heer, we bidden voor iedereen die zich al heeft overgegeven aan u. Hij wilt u ons helpen om vanuit de verwondering vanwege die verlossing, vanwege die verandering te leven. En dat we net als na Amon zeggen, ik wil alleen nog maar één Heer dienen. De eeuwige, de levende God, de enige God van hemel en aarde. En zijn Zoon, Jezus Christus. Hem willen we dienen. Heer, dat is ons verlangen. We bidden dat u dat verlangen, ook in deze vakantieperiode, opnieuw. Als het ware aanblaast door uw Heilige Geest. Heer, we danken u dat u dit ook doen wilt. Zegent u ons zo en ieder van ons, u kent ons, u weet wat wij nodig hebben, leidt u ons. We bidden het van u in Jezus naam. Amen.